0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何归玉。上回第一次和大家分享我正在阅读的法国《Le p o i 杂志的特刊《被禁止的书：欧洲思想审查史》，有不少听众朋友们留言和私讯，他们觉得呢，我这个地方妈妈的阅读兴趣很广，而且有点奇奇怪怪的。其实我对这个议题有兴趣，不是、呃、那么意外哦，因为我自己本身也是算是个文字创作者。虽然我在脸书专业上面写的内容都是一些无关痛痒的日常生活，但是呢，偶尔也是会遇到脸书的审查制度，或者是一些不经意冒犯别人的情况。因为我自己写开放性的这个脸书专业，巴黎不打烊十多年来的经验发现，关于文化礼节和穿着的文章是在台湾最容易引起争论的议题哦，就是我自己所写的这个范畴里面。那通常呢，我在写这些法国的礼节或是服装的时候，通常是把这些当成一个主题，或是当成一个文化现象在讨论。但是总是会有一些比较偏激的网友会觉得说，这些呃法国这些很就是繁文缛节，就是一种很自以为，或是是一种文化霸权，或是文化霸凌，或是怎么样怎么样。那我自己遇到过最夸张的一次，其实就是在去年的夏天，呃，那时候也是一篇关于就是服装穿着的文章。那有网友呢就在留言区那边传了一张在台北街头，就是台北的捷运月台上面拍的一个照片。那他在照片里面呢是呃两位穿着比基尼运动内衣的女孩子。那这个照片当时，因为我看到的时候，他是没有拍到，呃，照片中两位女性的正面，所以我那时候呢就回了一句说，在捷运上穿这样也太夸张了。不过其他男性乘客应该眼睛吃冰淇淋吧。那就因为这个原因就被无限的放大，觉得我是版主，怎么可以任由读者放偷拍的照片？然后我怎么可以这么回应等等？那照片中的两位年轻女孩也非常非常的愤怒。虽然这两张照片并没有拍到他们的脸部，但是他们觉得这个身体就是他们的标签，就是他们的代表，所以呢，他们就非常的不高兴，然后带了很多他们的朋友和一些网友到巴黎布塔杨谩骂。那这一次的经验是我自己个人感到非常不舒服的网络经验哦，因为通常我在巴黎不打烊上面放一些街拍的照片的时候，我都会非常的小心，将拍到的人的脸部做一些马赛克。那长久以来我都是这么做的。那这样子的原因，除了是因为呃欧洲各自法的缘故，我还有我自己相信哦，没有任何一个路人甲乙会想要自己的照片被放到网络上。那当时呢，这位网友他将呃这个偷拍的照片呢放到《巴黎不打烊》上面的时候，因为没有拍到正面，所以我就没有太在意这件事情。我就回忆了关于穿着的部分。那当然呢，我自己因为已经离开台湾很久一段时间了，所以我完全不晓得现在台湾的呃年轻女孩穿比基尼内衣在嗯。呃台北市打捷运是一件很平常的事情，所以我才会有很惊讶的反应。那在这个事件中呢，我原先的文章其实只是要探讨就是服装礼仪的问题，但是呢，最后却是被无限延上成各种议题哦。比如说，后来我才知道。在现在的台湾，不能说眼睛吃冰淇淋啊。然后，当然还有一部分是我非常讨厌听到，就是随时要政治正确，动不动就在说检讨受害者。检讨受害者这几个字，真的是已经变成是一种。呃，非常就是，我觉得是道德魔人很爱说的话。那所以我说，在我自己写布洛格或是写脸书专业这十几年来，在台湾一个很敏感的议题就是服装还有礼仪这件事情，因为很多人就是觉得，啊、呃，我可以穿吊咖或是铅拖啊去任何一个场合。那当我在说到是该什么场合要穿什么衣服的时候，就会引起这一族群的网友们非常的愤怒。那同领在一些餐厅或是餐桌礼仪上面的文章也会有相同的这种现象。那么我们这些文字创作者就要因为怕被严上而不写了吗？当然，我们还是会继续写、继续创作，但是为了避免这些争议，我想大家多少都会自我审查，以避免各种。不必要的，比如说政治不正确啊，或是莫名其妙的被延上这样子。那这种自我审查的现象，当然在中国是一定有的、哦。比如说，在中国很多创作者他们自己就要先自我审查，然后呢，政府机构会再审查。那在民主的国家，像台湾这种创作者的自由审查，呃，是不是政治正确？呃，也是有啊、哦。那在欧美国家这几年来的自我审查的地方呢，其实我觉得好像没有比台湾少，因为不然的话呢，你就会随便就被 me too， 或者说种族歧视，所以可以说是人人自危的一个情况。那我们人类现在到了二零二二年，是一个全球高道德标准的时代，所以呢，不管政府审查或是自我审查，创作者的言论与表达自由是否在某种程度上，反倒是开了倒车。那当然，我不认为自由论述可以无限上纲，但是呢，自我审查现象的确值得我们去思考和探讨。那像在这些自由民主的国家的创作者，比如说像是在法国好了，当我们说呃某个创作者哦、呃，你是不是自我审查的时候，其实是一种讽刺，就是在讽刺对方的灵魂或思想并不自由。其实，人类的言论与思想自由其实被钳制了很长的一段时间，一直到这几十年来才开始有一些些的曙光。所以，我们言论与表达自由其实得来不易。这就是为什么我对这本杂志感到非常有兴趣，想要知道欧洲历史上是什么样的思想和论述曾经被禁止。我在上一集跟大家分享了希腊时期被禁止的论述与思想，其中提到苏格拉底。我原本想要在就是提到苏格拉底的时候跟大家分享一件呃很有趣的事情，但是那天录音的时候竟然就不知道怎么就忘了，所以我这边再跟大家补充一下。说到苏格拉底，如果不是念哲学系或是对哲学有兴趣，我们对他的认识大概就是停留在国高中的历史课本里面短短两三行的文字。那我去年呢，因为就是呃临时接了这个联合国教科文组织的线上杂志的翻译和编辑，那就遇到一件非常有趣的苏格拉子和孔子的岳阳大辩论。那让我曾经呢有一段时间非常认真的研究了苏格拉底。那这个“玉阳大辩论”到底是怎么回事呢？事情呢，就是呃，这本杂志，呃，它呢其实是有一个呃，在好像是马来西亚的一个呃炎黄基金会所。提供赞助的一个杂志，也就是说，呃，白话文来讲吧，就是说呢，其实我们这个联合口国教科文组织的这个杂志，它的金主，呃，是一个呃，我们可以说叫做海外华侨。那这个海外华侨呢，也就是我们金主，他就写了一篇文章，呃，要刊登在这个杂志上。那他这个文章里面呢，他就讲到了，呃，苏格拉底与孔子是差不多时代的人，而且呢，他们两个人呢，对艺术都有一番见解。就这两句话，哇，不得了，<笑>引起了这个欧美的学者极大的一个。呃，反应首先，苏格拉底和孔子他们是不是差不多时代的人呢？好，我们要知道，孔子他出生于西元前551年，然后呢，他去世于西元前479年。那就在他死后九年，苏格拉底呢，也就在西元前470年才诞生。那这个对于嗯我们的金主来说呢，这就是差不多时代了。但是对于做西方的，就是不管是历史系，或是哲学系，或是艺术系、史系的一些学者们来说，这都不叫做同一个时代。这到底非常的简单。比如说，我和我呃从未呃见面过的。爷爷好了，呃，是不是同一个时代？首先，我和我父亲的年纪就已经差很多了，我们就不是同一个时代。了。那我和我从未见面过的，就是我出生的时候他就已经过世的这个祖辈的人，是不是同一个时代？那当然不是同一个时代。所以呢，对西方的学者来说，苏格拉底。跟孔子绝对不是同一个时代的人。那在这个研究苏格拉底的时候呢，我就发现一个很有趣的现象，就是中国的学者，其中也包含局部台湾的学者，非常喜欢将苏格拉底和孔子并列。那我后来发现，大家喜欢把苏格拉底跟孔子并列的原因哦，大概就是大家觉得他们是差不多同一个时代的人，这是第一件事情。然后第二件事情就是，苏格拉底他跟孔子一样，就是他们并没有留下自己的著作，而是他们的学生所留下来的。那孔子就是我们小时候背的要死的《论语》嘛。那苏格拉底就是柏拉图和他另外一位学生留下来的传记。所以对很多人来说，哦，他们就是呃、嗯、天下的老师或哲学老师。所以呢，他们就把苏格拉底跟孔子并列。这个想法，当我发现的时候，我真的觉得非常的惊讶，因为呢，甚至在一些中国大学的一些哲学系的教授，他们甚至专写论文将孔子和苏格拉底并列，然后举出了很多的引证。但是呢，同样回到欧美的观点，可能对他们来说，呃，当然，我们。当然会觉得说我们比较认识孔子，就像他们会觉得他们比较认识苏格拉底，但他们完全不觉得苏格拉底跟孔子可以扯上任何一点关系。就这样子呢，我们就呃来来回回的三个多月的苏格拉底和孔子的论战，呃、非常多的就是。呃，大西洋两岸欧美的呃一些哲学界的人士，呃，教授或是一些艺术学系的教授，大家都在讨论苏格拉底、孔子他们对艺术的看法。这是我就是呃去年非常意外的卷入这个苏格拉底的战争。那我觉得很有趣，我这边跟大家分享，就是其实对于某些的呃。就是哲学或是历史，在东西方上面的观念和做研究和学问的一个思考态度是完全不一样的。呃，就我自己亲身经历过的、哦。那我们现在再回到这个杂志上，上次我们讲了希腊时期，现在我们轮到了罗马时期。呃，这个审查这个字，英文叫做 censor。那发文叫做“松絮”，其实呢，这个字呢，就是来自于拉丁文。那非常有趣的一件事情就是，这个 “censor” 或是“松絮”这个词，在罗马时期最早的时候，它其实跟审查一点关系都没有。它是什么呢？它是一个罗马的行政官。他是做什么工作呢？他其实就是呃，像是呃，怎么说呢？有点像是里长吧。或是像去公所单位，就是要负责报户口，然后呢看你有没有缴税，或是像是一些呃当时罗马的行政官，他们有一些支出啊，或是开销有没有呃使用过多之类的，有点像是呃监察官之类的工作，所以这个 son s o u s c h e s censor 他们其实都是同一个字源，都是来自这个罗马这个行政官。那什么时候才开始它变成是一个审查这件事情呢？呃，其实早期的罗马的政治都是元老院呃，比较属于类似民主的制度。那我们知道，呃，凯撒，凯撒其实对古罗马来说，他就是一个专制的一个君主了。那古罗马那时候的政治在元老院的制度下呢，其实跟我们现在是蛮像的。什么叫做跟我们现在蛮像？现在就是每次呢，在我们这些民主国家，一旦要到选举的时候，就会有各种黑函，或是各种呃造谣，或是各种。呃假新闻出现，古罗马他们早就有这样的情况了。他们呢，就是会怎么样呢？比如说，在晚上入夜之后，然后就会有人呢，就写的，比如说大字报，用拉丁文写大字报，写了以后就贴在罗马可以大家到处可以看得到的地方，用这种方式来抹黑、造谣对方。这样看起来跟我们现在其实也没什么差别，而且呢，他们以前抹黑照谣对方的一些内容，其实也是跟现在差不多的，就是呢非常喜欢问候呃彼此的母亲这样子。但其实我们知道，他们这样子在问候别人的母亲，或者是问候别人的祖宗八代的时候，其实有一件很重要的事情，就是所谓的正统。啊、哦，就是说你有没有这个继承权？你有没有这个正统的呃继承这个皇帝或继承这个位子的权利？所以他他很喜欢问候别人的父母，或是用这个方式来造谣或是抹黑，说哦、啊、你没有这个呃继承的权利或继承的这个传统。那这样子的情况呢，后来呢到凯撒的时候，还有一位就是当时古罗马的诗人，他的名字叫做卡图鲁斯，他曾经呢就是也是写的。一。一些小诗啊，这就是散布在民间这样子嘲讽当时的凯撒，因为凯撒他就是一个独裁者这样子。那后来呢，这个卡图鲁斯他有跟凯撒道歉，但是呃，凯撒也就原谅他了。那后为什么后来罗马就会出现的比较严重的审查制度呢？在凯撒这个时候呢，还没有这么的，就是呃，有留名青史的这种审查制度。到了谁才开始这个？呃，审查制度，好，最有名的当然就是呃，古罗马的第一位皇帝也就是奥古斯都，也就是乌大维。那通常这种呃会有审查。呃，严重的开始通常就是和这个政治有关。当他变成是皇帝的时候，他就是呃独裁，他就是专制，当然就不可能有任何人可以违抗他。那这个时候呢，所有的呃文字创作者或者思想的创作者，大家都要就是皮绷的稍微紧一点了，这样子。那在古罗马时期呢，我们第一个要讲就是被查禁的，呃，这个创作者呢，就是非常有名的一个古罗马诗人，他的名字叫做奥维德。那奥维德呢，他出生于西元前四十三年的。亚平林山区，那他是来自一个非常富裕的骑士阶级的家庭哦，那从小呢就接受良好的教育，后来呢他到罗马的时候，也是住在自己家里面为罗马的度假屋。那奥维德的父亲，他原本希望他可以走就是诉讼相关的行业，但是呢，奥维德却发现他自己比较喜欢的文字是这种一行一行的诗句。而不是诉讼的文字啊，所以他后来很快的就进入了这个当时罗马诗人的圈子里。那那个时代的诗人呢，他们是怎么样写诗的呢？嗯，那时候的罗马诗人，他们是写好了诗之后，就会先在大庭广众面前朗诵，然后看群众们的反应，然后呢，有时候呢，他们就会马上现场做一些修改，然后再朗读，最后呢，才出版他们的诗集。那奥维德呢？他很快就成为一个小有名气的诗人，为什么呢？因为他的诗作非常受到大众的喜爱。那你说他都写些什么样的诗呢？呃，其实他的诗呢，简单的说就是谈情说爱，而且呢，写的非常的露骨。呃，这个露骨就是，呃，比如说在这个杂志里面就有举出一些他的诗作例子。那这个例子呢，就是比如说他在告诉你。男女双方，呃，在调情或是呢在性交的时候，呃的一些细节，然后呢，女性要如何享受高潮，然后呢，男性呢要如何爱抚女性，他就写得非常非常的白，他甚至会写说，当你看到他这个女孩子呢，你碰到她某些敏感带，然后她的眼睛就会闪闪发亮，或是发出一些声音的时候，就表示，呃，你触碰到她敏感带，这个时候你就要更深入的探索。之类的，不好意思哦，因为本人已经是个孩子都生了地方妈妈了，所以在这种新三色的议题上面是不忌讳的。我们在这边大胆的阅读奥维德的诗是没有关系的。那奥维德呢，他的就是诗作差不多就是这样子，非常大胆露骨的在谈情说爱。但是大家可能要知道，就是。古罗马时期的爱情跟我们现在时期的爱情是不太一样的。那个时候的爱情有很多的是占有，有很多的是呃身体跟身体之间的关系，其实跟我们现在的比较呃心灵上面的爱是不太一样的哦。这边要跟大家讲一下，因为我在做这个 p o c k e t 在准备的时候，我还就是听了这个有关于奥维德的诗的研究，还有些学者的讨论，我觉得真的非常的有趣。就是其他的诗写的非常的诗意，然后在情欲流露上面是非常的大胆，还很开放的。就是我们现在这个年代可能还写不出来像这样子的东西。那呃，为什么在那个时候？会发生问题呢？好，我们接下来讲，就是到了西元八年的时候，也是奥维的五十岁的时候。那时候他之前啊、哦，此前都过着就是一帆风顺的生活。那他到了五十岁的时候呢，罗马帝国的皇帝奥古斯都呢，就把他流放到这个帝国最远的，就是黑海西岸的一个小城托米，也就是现在的这个罗马尼亚的康斯坦察这个城市。那他呢？呃，这个被流放对他来说是非常非常非常严重的事情。为什么？因为他是一个活在富裕阶层的人，那他被流放，也就是说他的妻子、孩子和他家人朋友全部都留在罗马。他不但失去了他熟悉的这个城市罗马，他还失去了他的语言和他的一切。为什么我们说他失去他的语言？因为呢，在这个帝国最远的这个黑海的这个城市，会说拉丁文的人不多啊，所以对他来说，他等于到了一个没有文明的地方。那奥维德他为什么会从一个就是受欢迎的诗人，尤其是特别受到女性的喜爱，然后呢就这样子流放他乡，而且始终没有获得特色，甚至呢就这样子客死他乡呢？他到底犯了什么错？当时官方的说法是说他的作品伤风败俗，他的第一个作品《爱的艺术》，还有后来的《爱》，这些作品呢，后来全部都被禁。那奥维德呢？他感到非常的迷惘，所以他在流放到这个小镇托米的时候，还曾经写信给当时的皇帝奥古斯都申冤，但是当然无效啊、哦。其实他的诗集早在奥古斯都他当皇帝以前呢，就呃在罗马就是非常的流行了。怎么会突然间这个样子呢？所以呢，就有一个流传，有一个说法，就说呢，奥维德他呢，其实因为他看见了奥古斯都他。的女儿茱莉亚和情人们放荡的夜宴，所以呢，才被流放。那这个奥古斯都皇帝的女儿茱莉亚呢，是怎么回事呢？这茱莉亚呢，她是奥古斯都，也就是乌大维的独生女，唯一一个女儿。那她的年轻的时候就非常的放荡，她会在罗马的夜晚追逐她的情人们。呃，话说呢，我在这个研究这个茱莉亚的时候，刚好是这个台湾就是王力宏事件发烧的时候，就很多人就在说啊，为什么就是只有这些男性可以就是呃有很多不同的就是异性的交往对象，为什么女性都没有这种事情？真是不公平。然、啊、后那时候就举了这个茱莉亚的例子哦，茱莉亚呢，她就是呃早期女性的典范。他就是会在罗马的晚上，他追逐他的情人，而且不是一个是情人们。<笑>那后来呢，他父亲呢，乌大维成为奥古斯的皇帝之后，就是为了让他的女婿可以继承而安排几次茱莉亚的婚姻。但是呢，就算他有结婚，他还是情人不断，而且他是一个多人运动的追求者。到最后，他竟然被他父亲判了通奸罪。那他父亲奥古斯都皇帝最后就把他下令流放到一个小岛上，除了他母亲可以陪伴他之外，任何男人都不准接近他。这个茱莉亚她是不是呃跟王力宏一样有所谓的性上瘾症呢？呃，严重到他父亲必须要这样子把他流放，然后不准他见任何的男人。那就算后来呢，这个茱莉亚她的丈夫提贝里斯他登上了这个皇帝的大座，也没有把她放回罗马。呃，以上呢就是有一说说奥维德他就是因为不小心看到了这样茱莉亚的这个放荡的夜宴，所以他就被流放这是一种说法。那还有另外一种说法呢，是说这个茱莉亚的这个放荡的夜宴里面的这些对象哦，就是茱莉亚的情人们，其实呢有一些。当时是打算要反叛皇帝奥古斯都的人，所以呢，奥古斯都才会将他女儿流放和这些人大家一起全部流放的、啊，或看到的奥维德一起流放。除了这个说法之外，还有第三种说法，就是说，可能是因为。奥古斯都的孙子啊，他当时也是被流放，然后也是因为想要造反之类的原因。那奥维德呢，他却去了这个离小岛不远的地方，大家就怀疑说，呃，他可能是要跟这个皇孙勾结，所以呢，等奥维德回来罗马之后，他隔年就被流放了。这些都是奥维德他可能被流放，或者他的诗集被禁的原因。不过呢，呃，基本上官方说法还是说他的诗作是伤风败俗的。这个罗马诗人奥维德的故事，我们就到这边告一个段落。那接下来被禁止的又是什么呢？接下来呢是呃，在西元二世纪的时候，也还是古罗马帝国的时候，呃，这个被禁止的是一种被基督教称为异端的诺斯底主义。说到这个诺斯底哦，我想呃，应该有一些朋友会觉得蛮陌生的。像我自己第一次听到诺斯底，也不过就是去年在。编译这个联合国教科文组织的线上杂志的时候，有一位美国哲学家用“诺斯底”作为形容词在他的文章里面使用。那“诺斯底”到底是什么呢？说真的，诺斯底主义的确切精神和思想，我们现在很难知道更多，因为被禁的缘故，它是一种已经消失的哲学思想。那我们现在所知道“的诺斯底”，其实呢，是从基督教对诺斯底的批评。啊，留下来的文献所得知的。那我自己在经过多方的研究之后，我觉得要了解诺斯底主义是什么，就必须要先了解这个诺斯底它出现的时空背景。呃，首先诺斯底呢，它是在西元二世纪的时候开始在罗马帝国内流行。那西元二世纪的时候，其实是基督教还在多方论述，然后教义尚未统一的一个年代。怎么说呢？呃，就是我们现在认识的基督教，像新约圣经，在当时。还是呃四散各处，也就是各地的教堂，他们就是各自有各自的福音，然后各自表述。那诺斯底主义也可以算是其中一种的表述方式。那诺斯底这个字，它源自于希腊文，意思就是知识的意思。那简单来说，诺斯底主义者也可以说是当时社会上的精英主义者。那为什么呢？因为他们相信透过个人的知识、各自的阐述，可以脱离无知。那这个个人主义这么重，是要把教会放在哪里呢？对吧？所以呢，这个原本就各自为政的基督教初期，呃，这个诺斯底主义还存在。但是到了后来，就开始被基督教批评，说诺斯底主义是一种邪端异说，因为诺斯底主义者认为这个世界并不是由单一一位上帝所创造，而是由一位次等阶级的神，也就是古希腊柏拉图时期的德缪哥所创造。这个德缪哥是当时古希腊时期的一个神啊。那光是这一点，就和后来极力想要整合的基督教事件有很大的不同。再加上诺斯底主义者。他们认为基督不是把世人从罪恶中解救出来，而是向世人揭示知识。所以呢，诺斯底主义这种种种和基督教教义不符的地方，最后呢，就因为基督教的主教们的论战和批评啊，然后就是一，大家也在骂诺斯底，在骂诺斯底，啊、呃，反而。把诺斯底的一些局部的想法流传下来了。那诺斯底主义后来到西元四世纪的时候，因为当时的罗马的帝国的君士坦丁大帝他皈依基督教，而且呢，他希望罗马帝国的境内宗教可以达到一个和平的状态，于是他就授予教会禁止诺斯底主义的这个权限，同时呢，销毁诺斯底主义的所有的著作。所以我刚刚才讲说，我们现在呢会知道诺斯底主义其实。真的就是要多亏这些基督教教会的文字记录，比如说像西元二世纪在呃一百八十年的时候，有一位里昂教区的主教啊，其实这个在法国里昂离那个罗马这个行政中心还蛮远的，但这位主教他就写了一篇揭发与博士诺斯底主义骗术的文章，那这些呢就是后来遗留下来研究诺斯底主义的史料。所以，当现在的一些当代的西方的哲学家或思想家，当他们在用诺斯底。呃，来形容某些人的时候，就是在说这些人呢，他们相信，呃，用知识就可以超脱，就可以获得，就是，呃，永生，用知识就可以解救救赎的意思。呃，这个呢，就是在罗马时期，呃，第二个我们要讲的被禁止或者被审查的一种思想，就是诺斯底主义。讲完诺斯底，时间再往后一点，我们现在到了西元三世纪。西元三世纪呢，在埃及的亚历山大城出现了一种叫做新柏拉图主义。这个新柏拉图主义是由 p l o d a n 也就是柏罗丁，他所发展出来一种宗教哲学的派别。那它主要就是基于柏拉图还有亚里斯多德等希腊思想为基础而创建出来一种宗教哲学的派别。那我先来跟大家介绍一下这个博罗丁。我们对博罗丁的认识不多，主要是来自他的学生波菲利的记载。这个波菲利呢，也就是我们现在等一下要讲这个呃被审查的主人公。那我们现在再回到他的老师波罗丁。波罗丁生于西元二零五年的上埃及，来自一个罗马高级行政官员的家庭。然后他从小呢就接受良好的希腊文，还有一些文化上的教育。那28岁的时候呢，博罗丁他就到亚历山大城学习哲学，师承当时新柏拉图主义的创始人阿摩尼亚斯萨卡斯。那当时的教育其实是用口传的方式啊，但他就学到了一些呃关于精神上啊，还有基督教的思想。那他在亚历山大待了11年之后，他就想要去波斯或是去印度啊、呃、做一些哲学研究，或者说去旅行吧。那他就跟着当时的罗马皇帝，就是那时候是戈尔迪安三世的远征军，那他们就去攻打波斯。结果呢，这个远征军呢到了波斯之后战败，战败就算了，皇帝还战死。那后来呢，这个伯罗丁他就回来欧洲，他就跑去了罗马。那就在那时候的罗马，新的皇帝就是那个时候的新皇帝叫阿拉伯的菲利普。就在他的统治下，他就在罗马定居，还有教书。后来呢，就成了今天这位主角波菲利的老师。那波菲利又是谁呢？波菲利啊，他西元二三四年左右出生在现在的黎巴嫩的泰尔，他是一位希腊化的黎巴嫩人。那波菲利他原本的黎巴嫩的名字不叫波菲利，是他到雅典念书之后，他老师才叫他波菲利。那为什么叫他波菲利呢？波菲利这个字到现在其实，在法文里面都还是一样的意思，在指一种大红色。那这个叫他大红色的原因，就是因为。他就是他来的这个黎巴嫩泰尔这个城市哦，最有名的就是用贝壳染的这种大红色。这就有点像，呃，比如说我可能从台湾来法国念书，然后呢，法国老师知道我是台湾来的，以后就叫我珍珠奶茶，或者叫我凤梨酥一样。那从此以后呢，呃，这个名字就这样子流传下来了。那后来呢，波菲利又到罗马，然后他师从柏罗丁，就是我们刚刚讲的这位，那成为新柏拉图主义的成员。那波菲利他就不像他老师，他倒是写了不少著作，但是他后来留下来最有名的就是写他老师，就是柏罗丁。的传记，还有他写给他自己妻子的一些书简集。那波菲利他会在欧洲的这个审查史上面留名哦，主要原因是他在西元二百七十一年之后，曾经写过一篇反基督徒的文章，而说当时已经皈依基督教的罗马皇帝君士坦丁的查禁。那老样子。我们今天已经没有办法阅读这篇文章的原文了，但是就像诺斯提主义一样，我们可以从后来基督教对这篇文章的批评而略知一二。基本上，波菲利认为，无论是从特定的宗教角度，或是从哲学的角度来看，他觉得基督教都是一种非理性而且荒谬的神性概念。此外呢，破费利台指出这个四部福音书之间的互相矛盾，比如说像是耶稣受难的部分。那他还提到一件很重要的事情，就是所谓的跟君主有关。他觉得这个君主呢，不是孤独的人，而是统帅支配人民的人。那举个例子，就像是哈德良皇帝，他就是一个君主，因为他不是一个孤独的人，也不是统帅支配牛羊的人，而是他是统帅支配跟他。同类的人民，破菲利对基督教批评，让他成为西元二世纪罗马哲学家克索里之后，事隔一个世纪之后啊，对基督教批评最激烈的一个人，也成为基督教最大的一个敌人。所以这本杂志呢，我们从希腊罗马一直读到这里，应该已经开始感觉到基督教的力量正在慢慢的成型。那说真的，我从来法国念书至今，我觉得想要真正了解这整个西方的文化、科学、历史、生活等等一切，其实最重要就是要了解基督教，因为它影响真的非常的大，而且至今呢都还存在西方世界的各个层面，比如说基督教、犹太教和伊斯兰教的各种问题所导致政治上面的一些冲突，或者基督教自己本身就有各种不同的冲突和矛盾。那如果想要更深入而且客观的认识基督教，呃，我现在可以推荐大家一个现在正在德法公共电视台阿迪上面重播的一系列四十多个小时的相关纪录片。那我个人非常推荐他这部影片里面呢，邀请了各界专家人士来探讨基督教，就同一个主题，然后可以听到很多种不同的看法，是用一种呃历史学的哲学的角度去思考基督教，是一种很理性、和科学的研究方式。那我自己个人在这部影片里面学到非常的多，比如说他们会针对一个主题，然后就做一整集，呃，从不同的专家。学者的角度来看，比如说讲到基督教，大家常会讲到就是怀疑或质疑关于玛丽处女怀孕的部分。那这个纪录片里面就有一些专家学者，他们就提出不同的观点，有的就觉得说，啊、哦，他们觉得其实玛丽呢，当初她就是被罗马士兵可能强暴了，或是有别的，就是说，哦，玛丽可能当时是跟什么人什么人，然后就是呃怀孕了，才会有这个耶稣。那他们其实呢，都是用很客观。或者从历史上面的角度来探讨这些，那我自己从这个纪录片里面学到蛮多的事情，其中还有一个很有趣，就是呃，他们有讲到，就是呃，耶稣他真正的出生的年份其实不是西元零年，而是西元前四年。那为什么会有这个错误呢？就是中古世纪的时候，有一个教师，他就是数学不是很好，他算错了。所以我们就一直沿用至今。那今天被禁止的书《欧洲思想审查史》，我们就在基督教茁壮的初期告一个段落。接下来，整个欧洲将会在教会的全面控制下，维持很长一段时间的思想审查。那还有什么人、什么学说、什么著作将会被禁止或是销毁呢？那我们就下回见喽。